0: À toutes et à tous, bienvenue ici à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Nous sommes ici dans l'ancien palais présidentiel, devenu en 2001 le musée national. Il abrite aujourd'hui des collections contemporaines, mais aussi des objets qui racontent l'histoire de ce pays, le Cameroun, et de son patrimoine culturel. Et c'est ici, dans ce cadre, que nous avons choisi de retrouver notre invitée, Marthe Wandou. Bonjour, Marthe Wandou. Bonjour. Euh, très heureuse de vous rencontrer, merci d'avoir accepté cet entretien. Je suis avec Sandrine Berthaud, journaliste au journal Le Monde. Mais tout d'abord, félicitations. Le, le, le 1er décembre prochain, vous serez à Stockholm, en Europe, pour recevoir le prix Nobel alternatif pour l'action que vous conduisez depuis 30 ans en faveur. Des femmes, vous êtes une militante hein, des droits des femmes. Euh, vous luttez euh, contre les mariages précoces, pour la scolarisation des petites filles, pour l'autonomisation des femmes, et tout cela dans la région nord du Cameroun, la région la plus peuplée, et là. Plus pauvres. Alors, on va revenir hein, sur l'action que vous menez avec votre ONG, l'Aldepa, l'association locale pour le développement participatif et autogéré. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, pendant quelques secondes, pour écouter une autre femme, une Camerounaise comme vous, originaire du nord du pays, comme vous. Elle s'appelle Jaili Amadou Aman. Elle est écrivaine. Elle a eu le prix Goncourt des lycéens l'an dernier pour son livre Les Impatientes, un roman euh, qui, d'une certaine façon, dénonce les mariages précoces, la polygamie. Euh, nous l'avions reçu dans cette émission internationale. On l'écoute, c'est notre rubrique instantanée.
1: Quand on dit à une femme « patiente », parce que ça, on l'entend beaucoup, surtout lors des mariages, où on devrait s'attendre logiquement à avoir des mots du genre euh, « félicitations »,« on vous souhaite tout le bonheur du monde »,« on vous souhaite d'être heureux », mais là, on vous dit « patiente ». Patiente, c'est tout simplement, quand on le dit, comme une injonction à une femme, c'est accepte tout, supporte
2: tout, pour le bonheur de tout le monde, sauf le tien. Et à un moment de leur vie, toutes les femmes ont envie de dire ce qui peut paraître un blasphème dans notre société.
1: Je suis fatiguée d'être patiente. Je ne veux pas patienter. Marc Wandou,
0: est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune, vous avez entendu cette injonction « sois patiente »
1: Oui, en fait, euh, la, la, le mot patiente, ça fait partie des valeurs, des vertus euh, qui sont promues. Et comme euh, Jali le dit, le, le, le dit hein, autour du, du mariage, lorsqu'on prépare euh, la fille pour le mariage, euh, le mot qui revient pour euh, toutes les personnes qui sont en contact avec la fille, c'est de lui dire euh, « euh, patience, euh, il faut être très patiente, il faut être très patiente ». Donc euh, euh, toutes les filles qui ont été mariées euh, ou qui ont été euh, préparées au mariage ont déjà entendu euh, ce mot « patience ». Donc euh, ça, c'est vraiment le, le maître mot qui entoure le, le mariage. Euh, je pense au nord, c'est ça. Euh, dans la qui a
0: servi les femmes, Marthe euh, Wandou C'est un mot qui a servi
1: les femmes C'est un mot qui, en principe, euh, est utilisé pour préparer une femme au mariage, mais qui finalement l'a servi, parce que euh, derrière ce mot, euh, il faut qu'elle soit prête à tout assumer, mais aussi à tout supporter. Donc euh, finalement, ça l'a servi en fait.
0: Vous, vous avez échappé à cette injonction où on vous a dit
1: euh, « sois patiente », etc. Euh... Euh, euh, je dirais oui et non, oui, euh, oui parce que euh, je, je n'ai pas pu euh, vivre avec euh, la même euh, gravité euh, ce qui entoure la, la patience et l'obligation de vivre euh, la patience dans une situation où on n'est pas à l'aise. Euh, mais oui, parce que j'ai aussi été mariée et donc euh, autour de ce mariage, euh, ce mot, je l'ai aussi suivi plusieurs fois. Euh, mais ça, tout dépend aussi de comment la fille qui va en mariage reçoit, mais surtout utilise ce, 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 ce mot. Parce qu'en fait, quand on vous parle de la patience, c'est pour vous préparer, pour vous demander d'être une bonne femme qui va tout accepter, qui va tout faire, qui va tout subir sans pouvoir dire un mot. Mais la souffrance, on la ressent personnellement. Et donc euh, la manière dont la fille a aussi été préparée dans sa, dans sa jeunesse à vivre et à accepter euh, le mal euh, lui permet aussi de refuser cette patience ou alors euh, de la considérer comme une norme et de, de l'intégrer finalement et de pouvoir euh, subir et d'être asservie toute sa vie. Et donc euh, par moi, euh, par moi, personnellement, euh, le modèle que j'ai reçu dans ma jeunesse euh, était un modèle plus ou moins hybride parce que, euh, bien sûr, j'ai vécu l'éducation traditionnelle, culturelle euh, au village, puisque j'ai grandi aussi au village. Dans euh, le nord Dans le au nord du Cameroun, à l'extrême nord, au, à Kaélé précisément, qui est mon village que j'aime bien. D'ailleurs, coucou à toutes les personnes qui me suivent de Kaélé. Mais euh, j'ai aussi vécu une situation où j'ai eu beaucoup plus d'opportunités d'être soutenue par la famille. J'ai aussi eu l'opportunité euh, d'être en contact avec d'autres situations. Et d'être scolarisée Vous avez scolarisée fait un, un long parcours euh, D'arriver euh, à l'université. Jusqu'à l'université. Mais d'être aussi en contact avec d'autres situations, par exemple des activités périscolaires. Moi, j'ai fait du sport. Donc, j'étais quand même en contact avec euh, d'autres sportifs. Euh, J'ai voyagé à travers le Cameroun déjà en tant que' Donc, qu vous êtes d'une
0: certaine façon émancipée. Mais voilà. comment s'est passée votre
1: scolarité,
0: en euh, 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 vous, ma... vous avez été soutenue
1: par vos parents, si je comprends euh, bien ce que vous dites. – Ma scolarité, je n'ai pas connu tellement de problèmes, euh, entre guillemets, parce que… Euh, comme je disais tantôt, j'ai grandi aussi au village, je suis allée à l'école au village. Et donc, dans la famille, en principe, je n'ai pas eu tellement de problèmes parce que mes parents, euh, bien qu'ils ne soient pas des personnes qui ont été à l'école, ils ont opté pour soutenir l'éducation des enfants. Malheureusement, nous étions dans la famille plus de filles que de garçons. Vous étiez neuf filles, c'est ça? Nous étions neuf filles et quatre garçons, donc euh, ça fait quand même une pression autour de mes parents euh, de la part des autres membres de la communauté qui trouvaient que euh, soutenir l'éducation des filles, euh, c'est sans intérêt parce qu'il n'y a pas d'avenir. Euh, la fille, elle va se marier. D'ailleurs, tout, tout l'investissement va passer pour une autre famille. Et donc, euh, parfois, mes parents, ils, étaient, ils, ils subissaient un peu de moquerie. Donc, ah, euh, ils étaient moqués parce que vous alliez à l'école. Ils étaient moqués parce que nous, étions à, nous allions à l'école, mais aussi parce qu'ils nous soutenaient jusqu'au niveau où nous voulions aller. Et ça, ça n'était pas bien vu. Euh, mais aussi, euh, moi je dois dire que le fait d'avoir la possibilité euh, d'être en contact avec d'autres personnes, d'autres camarades qui, qui, qui ont vécu un autre modèle, qui peuvent façonner euh, cette éducation hybride à, à, à ma personnelle. C'est cette beaucoup, ouverture beaucoup qui beaucoup vous a aidé. servi. Mais oui. à l'université, je crois que ça a été plus compliqué. Vous étiez peu de filles et vous subissiez là une autre pression. Oui, ça, c'était au lycée déjà, hein. ce n'est pas, pas seulement à l'université. Euh, je dois dire que euh, toutes les filles qui, part, qui passent par le lycée, et même aujourd'hui, subissent d'autres pressions. Le harcèlement sexuel, par exemple, il n'y a aucune fille qui échappe. Et quand on prend mon époque où nous n'étions que euh, quelques filles, moins de euh, dix, dans, 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 dans un lycée, euh, quand j'arrive en, en sixième, euh, mais aussi quand j'arrive par exemple en, en, en première, euh, nous ne sommes que trois filles pas, avec plus de, de, de 40 garçons. Euh, pour tout le lycée, on de, nous devenons des personnes ou des, 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 des filles qui sont exposées à, à la violence parce que euh, c'est tout le monde qui vous harcèle, aussi bien les enseignants que les, les camarades garçons. Mais aussi au niveau de la communauté, les gens ne comprennent pas pourquoi. Jusqu'à ce niveau, vous continuez à accepter d'aller à l'école. Et quand je passe le bac, il euh, y a des, des personnes qui ont vu, mes parents aussi, qui ont dit non, euh, l'université, c'est un milieu de risque. D'ailleurs, euh, à, à l'époque, c'était que l'université de Yaoundé. Donc, il fallait que il fallait je quitter plus, la région, la Plus de 1000 kilomètres pour mmh. être à Yaoundé seul, euh, mmh. louer une maison pour une, pour une chambre, pour une fille. C'est vraiment un risque. Et donc, le, ce découragement qui vous entoure et autres, ça va même au-delà de la patience dont vous en parle. Alors avant de poursuivre cet entretien, euh, Marc Mondou, je vous propose ce focus, cette
0: photographie de votre région, le nord Cameroun, ouais. là où vous avez développé votre action, votre ONG, l'Aldepa. On regarde.
2: Au Cameroun, l'extrême nord est un endroit où la guerre et la faim se disputent la première place. La région du pays la plus pauvre, la plus peuplée, la moins scolarisée, la plus soumise aux aléas climatiques. C'est aussi la région qui vous a vu naître et grandir, Marthe Wandou. Alors après Yaoundé et des études de droit, puis Anvers en Belgique pour un master sur les études de genre, vous y êtes revenu avec la volonté de changer les choses. De cette terre septentrionale, vous connaissez les us et coutumes, les mentalités et les traditions par ici on la peau dure.
1: Dans la région de l'extrême nord, où je viens, qui est un contexte assez particulier, même quand on prend euh, le Cameroun, on, on vit toujours des situations de mariage d'enfants où les filles à 13 ans, 14 ans, 15 ans sont envoyées à mariage et une femme qui est éduquée ne saurait être une bonne femme. Il y a toujours euh, des parents qui le pensent.
2: Grâce à vous et votre ONG, l'Aldepa, créée il y a plus de 20 ans, plus de 50 000 filles de la région ont bénéficié d'un soutien scolaire. Elles ont échappé au mariage forcé et pour certaines, développé une activité, les rendant plus autonomes. Le jury du Right Livelihood, plus connu comme le prix Nobel alternatif, ne s'y est pas trompé. Fin septembre, il distinguait votre combat de toujours. « Votre idée pour changer les choses et les mentalités dans le Nord est simple. Autonomiser les populations grâce au développement participatif et autogéré de l'économie locale. » Mais depuis plus de sept ans, un autre fléau met à mal vos efforts. Dans cette région où la pauvreté attise les violences intercommunautaires, le terrorisme de Boko Haram s'implante durablement. À celles qui ont été enlevées, violées, utilisées comme esclaves sexuels, vous offrez un soutien pour se reconstruire. Vos prochains projets, Martwandu, la création de bibliothèques pour les enfants, la mise à disposition de manuels, ou encore l'appui à la reconstitution de l'état civil. Dans l'extrême nord du Cameroun, 400 000 enfants ne disposent pas d'actes de naissance.
3: Alors, on reviendra plus tard sur la question de l'état civil, hein, de ces enfants fantômes. Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous arrivez à convaincre les pères, les frères, les, les maris, euh, les, les chefs religieux euh, d'envoyer les, les filles à l'école et de les y maintenir
1: Ok, euh, déjà, c'est pas facile tout, tout de suite, mais euh, notre force se trouve dans euh, le développement des mécanismes communautaires où euh, nous cherchons le maximum, au maximum possible à impliquer des personnes qui vivent dans la communauté et qui peuvent faire quelque chose de manière volontaire et bénévole, pour leur communauté. Et donc, nous travaillons avec des comités de protection de l'enfance, nous travaillons avec des clubs genre, nous travaillons avec des clubs de filles qui deviennent euh, des personnes qui sont formées mais euh, qui, qui, qui deviennent aussi des ambassadeurs mais aussi des personnes qui s'engagent pour euh, la sensibilisation au niveau de la communauté, pour l'intérêt de la communauté. C'est ça qui fait la force parce que euh, avec les analyses que nous faisons, nous, 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 nous faisons des études, les résultats des études dans la communauté sont partagées avec ses membres, les membres de la communauté, ils utilisent ces résultats pour euh, mobiliser et sensibiliser les autres. Ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est le travail avec les leaders traditionnels et religieux parce que ce sont des personnes qui sont bien écoutées au sein de leur communauté. Les leaders religieux, ils ont des fidèles à chaque fois. Euh, chaque semaine, au moins, ils ont euh, 500 à 1000 fidèles devant eux. Et dans ces plus facile lorsque nous arrivons à travailler avec eux, à les convaincre pour qu'ils puissent l'essence de la protection de l'enfance, des valeurs de l'éducation de la jeune fille, euh, des valeurs qui, 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 qui militent pour que euh, la jeune fille puisse aller au plus loin possible dans son éducation et pouvoir utiliser ses messages pour euh, mais, la mais sensibilisation quels sont les arguments de la communauté. Les arguments, c'est déjà euh, les conséquences du mariage précoce. Ça, c'est premièrement pour parler du mariage euh, des enfants euh, parce que nous savons très bien qu'une fille de 13 ans, de 14 ans, elle n'a pas la capacité de gérer un ménage. La responsabilité qu'elle doit porter pour son ménage, elle n'en a pas les capacités, elle ne peut pas satisfaire son mari aussi bien socialement dans la famille que euh, sexuellement et donc généralement, euh, le mari n'est pas satisfait, alors il co commence la violence. Euh, L'autre élément, c'est que euh, quand elle porte une grossesse, c'est une grossesse qu'elle porte mal parce qu'elle euh, n'a pas la possibilité, son corps ne peut pas supporter cette grossesse avec tout ce que ça implique comme manifestation euh, de la grossesse. Et quand arrive l'accouchement, très souvent c'est des accouchements très difficiles qui soit aboutissent à la fistule obstétricale, ça peut même arriver à la mort ou alors à d'autres complications que subit euh, la petite fille. Donc ces éléments, à partir des exemples concrets au sein de la communauté, dont parlent les parents, sont utilisés pour sensibiliser la communauté. Maintenant, les, les avantages de l'éducation, nous en parlons, aussi bien pour la fille que pour la famille, parce que euh, même si une fille va se marier, il euh, n'y a pas... un une personne, un, un mari, un époux qui va s'occuper d'elle, mais aussi s'occuper de sa famille. La possibilité pour que ça, une famille se sente à l'aise d'avoir une fierté, d'avoir un enfant qui a fait l'école, qui peut subvenir à ses mais besoins, qui peut aider qui, la famille, sa qui famille. peut être le, peut le, le moteur le le mari, de la famille. Ouais. C'est effectivement lorsque euh, la, la fille elle-même a été à l'école, elle a pu euh, faire, un, elle a pu avoir un travail et qu'elle peut gagner un salaire pour elle-même, qu'elle peut utiliser bien sûr pour sa famille, mais qu'elle peut aussi partager avec sa famille d'origine. Donc ça, ce sont des éléments que nous utilisons des arguments. Maintenant, pour euh, l'acte de naissance, euh, plusieurs parents pensent que euh, ce n'est pas nécessaire pour les filles parce que euh, même quand elles vont se marier, elles resteront à la maison, euh, elles n'ont pas besoin de mobilité, mais il faut, nous arrivons à leur expliquer que Déjà, lorsque l'enfant n'a pas d'acte de naissance, c'est un enfant qui n'existe pas. Il n'existe nulle part. Donc, il n'appartient à aucun pays. Le risque d'apatridie pour des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance et élevé, est élevé. C'est une fille qui n'aura jamais d'acte de naissance. De... De... De de carte nationale d'identité, elle ne pourra jamais voyager même si elle doit aller visiter oui. ses parents. Va, donc... elle, ne, elle, ne, elle ne pourra ouais. plus aussi se prévaloir demander un, 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 un acte de mariage civil parce qu'il mmh. faut ce document. Donc il faut présente, nous présentons des avantages liés à l'élément certificat de naissance pour convaincre les parents. Et euh, est-ce que
0: l'éducation est le seul outil pour lutter euh, contre l'asservissement
1: des femmes aujourd'hui, euh, dans, notamment dans cette région nord euh, Oui, quand je parle de l'éducation, hein, moi je vois l'éducation de la petite fille, mais je vois aussi euh, ce que nous appelons désormais l'éducation de seconde chance. L'éducation de seconde chance, c'est la possibilité de donner l'opportunité à des personnes qui n'ont pas pu avoir... Accès à l'éducation formelle à la base, de pouvoir se former aujourd'hui soit à travers l'alphabétisation, soit à travers une formation professionnelle qui lui permet de s'autonomiser. Et donc pour arriver à là, l'autonomisation c'est aussi un élément important qui, qui, doit, qui devrait s'ajouter à l'éducation pour rendre une femme ou une fille épanouie et même tout être humain
0: d'ailleurs. Je vous propose de, de regarder quelques secondes l'extrait d'un reportage qu'on a consacré à des femmes dans le nord du Cameroun qui travaillent et, euh, mais qui font un travail extrêmement pénible puisqu'elles sont euh, casseuses de pierres. Ouais. Euh, ce sont généralement d'ailleurs des femmes qui sont des réfugiés et qui ont, euh, qui ont fui les exactions du groupe euh, djihadiste Boko Haram. On ouais. regarde.
1: Fadi Matou arpente les sentiers escarpés de la montagne. La jeune femme de 23 ans transporte des pierres du sommet au pied du mont et les casse toute la journée. C'est mon lieu de travail
0: ici, je ramasse les cailloux.
1: Je les casse avec
0: ce marteau comme vous le voyez,
2: ensuite j'irai les revendre.
1: Ce travail de forçat, harassant et dangereux, elles sont nombreuses à l'exercer dans l'extrême nord du Cameroun. Ayant fui les exactions de Boko Haram, ces femmes tentent de survivre en ville en dépit des risques du métier.
3: Les débris de cailloux nous perforent les yeux. Nous nous frappons les doigts régulièrement. Récemment, trois femmes et une jeune fille
1: sont mortes ici. Des grosses pierres se sont détachées du haut de la colline et les ont percutées. Comme tous les soirs, Nafsa et Odette retrouve ses enfants. Grâce à son activité, cette veuve de guerre subvient seule à leurs besoins.
2: Quand je vends les pierres, je paie les frais de scolarité de mes enfants.
1: J'achète également à manger pour mes enfants. Je mets un peu d'argent
2: de côté pour leurs vêtements.
0: Marc Mandou, ces femmes qui travaillent dans ces conditions extrêmement pénibles pour un salaire souvent de misère, est-ce qu'elles sont vos alliées? Euh, pour envoyer leurs enfants à l'école ou est-ce qu'elles rencontrent, elles ont elles-mêmes
1: des réticences Malheureusement, c'est la triste réalité de, de, de la vie des femmes euh, dans la région. Il y a ces casseuses de pierre, mais il y a aussi d'autres celles qui cherchent du bois à longueur de journée dans, la, dans, dans, dans les, les, les brousses pour pouvoir vendre et avoir de quoi survivre, mais aussi euh, de quoi envoyer les enfants à l'école. Maintenant, euh, ce sont des grandes alliés. Des grandes alliés parce qu'une euh, femme qui casse les pierres, en principe, elle n'a pas été à l'école. Euh, si elle n'a pas eu une sensibilisation, son premier réflexe ne serait pas de mettre à côté un peu de l'argent pour la scolarisation des enfants. Donc ça, c'est un élément de, 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 de sensibilisation pour amener les femmes à comprendre que si aujourd'hui, elles se retrouvent en train de casser les pierres pour survivre, c'est justement parce qu'elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de formation euh, académique, elles n'ont pas de formation professionnelle et donc les opportunités d'accès aux revenus est, sont limités. Alors, si elles envoient leurs filles à l'école, les filles ont toutes les chances de ne pas subir la même situation. La même situation. Et donc, dans ce cas, elles deviennent des, des, des grandes alliées. Mais aussi, euh, on a parlé des, des, des femmes qui sont euh, réfugiées ou je préfère déplacer internes parce que ce sont euh, des femmes camerounaises qui sont parties des frontières, mais elles travaillent aussi avec des femmes de membres de, des communautés hautes qui font aussi ce, ce même travail. Malheureusement, euh, elles sont obligées parfois de, de le faire parce que euh, la pression qu'elles ont, elles sont venues avec des enfants. Euh, soit les maris sont, ont disparu, soit ils ont été tués. Alors, euh, elles n'ont jamais appris à faire quelque chose. D'ailleurs, elles n'ont pas d'outils pour le faire. La seule opportunité, c'est de faire ce qu'elles trouvent, euh, c'est ce qu'elles ont devant elles. Justement, alors...
3: Il y a la scolarisation qui est théoriquement obligatoire et, et la loi camerounaise qui interdit théoriquement aussi les mariages précoces. Oui. Euh, malheureusement, la réalité est vraiment tout autre. Il y a quand même encore une fille sur deux, la moitié des filles qui sont mariées avant 18 ans. Comment vous expliquez ça vous, euh... vous faites un travail de sensibilisation qui est, qui est formidable, mais c'est tout le pays qui devrait
1: faire cette sensibilisation et faire respecter la loi. Oui, je dois dire qu'en matière de... La disponibilité des lois, notre pays, le Cameroun, euh, est, est à féliciter parce qu'il y a plusieurs dispositions légales, il y a des conventions et d'autres des, des, textes internationaux qui sont ratifiés, qui devraient en principe protéger Bien les sûr. enfants et on ne devrait plus se retrouver dans cette situation. Mais il y a déjà des situations de contradiction dans les lois qui continuent à être en vigueur et qui s'appliquent, mais aussi une contradiction ou un, un déphasage entre les textes qui, 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 qui existent et leur application. Dans le premier cas, qu'est-ce qui existe Concernant le mariage d'enfant, de par exemple, euh, ce qui s'applique aujourd'hui dans la majorité des cas, c'est l'ordonnance de 81 qui parle de, de l'âge de mariage à 15 ans pour la fille et 18, 18 ans, ans pour le garçon. Pour le garçon. Alors ça, c'est déjà contraire à l'esprit du préambule de la Constitution qui dit, par exemple, qui stipule que tous les êtres humains, tous les Camerounais sont égaux, hein, quel que soit leur sexe, leur âge, leur race et autres. Donc ça, en principe, ça, cette, cette disposition du, de l'ordonnance de 81 en matière de l'état civil ne devrait plus s'appliquer. Malheureusement, tous les officiers d'état civil, les secrétaires d'état civil continuent à l'appliquer pour célébrer les mariages. Mais aussi, on doit dire que plus de 50% des mariages, surtout dans la région du Nord ou de l'est Nord, d'où moi je viens, les mariages ne sont pas des mariages célébrés devant un officier d'État civil. – C'est des, des, des mariages coutumiers. Hein? – C'est des mariages coutumiers, c'est des mariages religieux musulmans. Bien que selon l'esprit de la loi, aucun mariage religieux ne devrait être célébré si les, les futurs mariés ne sont pas passés devant un alors, officier. Que font les autorités civil. Alors, ça, c est, c est, je, je parlais de l'esprit de la loi et l'application de la loi. L'application de la loi, c'est que tellement les gens restent accrochés à l'esprit de c'est notre religion, c'est la religion qui passe avant tout. Et donc, le législateur ou alors ceux qui devraient appliquer la loi, ne vont pas plus loin. Mais aussi, pour que la loi s'applique, il faut qu'on demande l'application de la loi. Le, le, le juge n'ira pas de, de, de famille en famille pour Bien chercher ça. quels sont les, problèmes, les personnes qui ont besoin de ces services. Et dont très peu de personnes aussi savent déjà qu'ils peuvent se faire prévaloir les services d'un juge, mais très peu aussi ont le courage d'aller vers euh, les, services, euh, les, les services judiciaires qui peuvent euh, les aider. Donc ça, c'est la première oui, chose. Oui. La deuxième chose, je, je, je voudrais dire que le Cameroun comme la majorité des pays, a ratifié aussi d'importantes euh, conven conventions qui protègent les enfants. Quand je prends par exemple la Convention des Nations Unies sur la, pour les, les droits des enfants, je prends la Charte africaine pour les droits et les bien être des enfants, je prends la Convention euh, euh, pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des enfants et tous les protocoles qui accompagnent ces importants textes. Le Cameroun les a ratifiés et c'est réserve. Mais malheureusement, il y a des, des, des praticiens qui pensent qu'une fois que le Cameroun a ratifié ces textes, pour que ces textes puissent être appliqués, il faut qu'il y ait encore une autre loi interne qui... Euh, imposent leur application, ce qui est contraire à l'esprit de la Constitution aussi, parce que euh, le préambule de la Constitution dit tout texte ratifié à l'international s'impose aux textes nationaux s'ils sont contraires à l'esprit de cette Constitution. Est-ce cet que vous reprochez
0: aux, aux autorités de Vandou de ne pas avoir un rôle euh, précurseur sur euh, l'application des lois Parce que vous dites que les, les, les communautés, les, les, les femmes ne vont oui. pas ne connaissent pas forcément leurs droits, ne vont pas saisir les institutions judiciaires. Mais est-ce que ce ne serait pas à l'État, aux organismes étatiques, de veiller à ce que
1: ces mariages précoces ne soient pas célébrés Je suis d'accord avec vous parce que je pense que c'est une responsabilité collective. Responsabilité collective parce que c'est à l'État d'imposer aux praticiens, aux professionnels qui sont sur le terrain, d'appliquer les textes qui sont déjà ratifiés ou qui sont promulgués. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Mais aussi, je dois vous dire que jusqu'à une date récente, jusqu'en 2016, le mariage forcé n'était pas reconnu comme une infraction dans euh, l'esprit du code pénal euh, camerounais. Le harcèlement sexuel, par exemple, mutilation génitale. Donc tous ces éléments importants qui font partie et qui sont liés à la jeune fille, à la petite fille, n'étaient pas reconnus comme... Euh, euh, des, des infractions. Mais maintenant, c est, c est, on a beaucoup plus. Je crois que le législateur est allé un peu beaucoup plus loin en utilisant ces éléments de, des, ça des, avance, des textes ratifiés ça va pour internaliser. Mais, pas, pas mais maintenant, entre ce qui existe et l'application, c'est là où j'interpelle la responsabilité de l'État d'imposer que le législateur ou que les professionnels qui sont chargés de les appliquer puissent le faire. Une question peut-être sur la, sur la polygamie euh... Oui,
3: parce que vous, vous nous expliquez qu'il y a quand même un certain nombre de mariages qui sont finalement invisibilisés parce que les gens ne passent pas devant l'état civil. Alors au Cameroun, la polygamie est un choix matrimonial. Encore oui. faut-il que ce soit un choix éclairé. Euh, dans un contexte de mariage invisibilisé où les filles ne connaissent pas vraiment leurs droits, voire leurs parents non plus... Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une loi qu'il faudrait abroger, une possibilité qu'il faudrait abroger, ou il faut aussi faire ce travail long et patient travail de sensibilisation pour que ce choix-là soit un vrai choix
1: Bon, en principe, on devrait changer. Euh, je dois vous dire que la, la polygamie, c'est la règle. Dans l'esprit camerounais, c'est la règle parce que euh, la monogamie, c'est l'exception. Ça veut dire que euh, tout Camerounais, en principe, s'il s'accorde avec la, 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 la dame ou la jeune dame qu'il veut épouser à l'état civil, a le choix d'opter pour la polygamie en premier. Maintenant, s'il pense qu'il ne voudrait pas la polygamie, il va opter pour euh, la monogamie. Et malheureusement, euh, c'est beaucoup plus le choix fait par l'homme qui est plus ou moins, euh, même si c'est finalement accepté, qui est imposé, à, à la jeune femme parce que euh, du fait déjà qu'on qu lui fasse croire qu'une femme qui n'est pas mariée n'a pas sa place dans la société, elle n'a pas le droit d'être respectée, elle n'est ne, elle, 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 elle rien même si elle occupe euh, un poste euh, assez euh, stratégique euh, dans, la, dans la société. Donc les femmes finissent toujours par, euh, par, par accepter la, la polygamie. Mais maintenant, comment est-ce qu'on vit cette polygamie euh, il paraît qu'il y a des, des, des femmes qui se sentent à l'aise dans la polygamie parce qu'elles pensent que... Vous, vous en doutez elles... Vous en doutez. Euh, oui, oui, moi je doute. Vous en douter, oui. oui J'en doute parce que euh, je sais qu'en euh, polygamie, si on, nous sommes deux, nous sommes trois, nous devons être justement patientes, mais très patientes encore parce qu'il euh, faut que euh, le mari puisse être avec euh, le, le, une femme après deux femmes et puis euh, selon le nombre de femmes qu'il a, qu'il ait le nombre de jours et que finalement, moi, j'ai la possibilité d'accéder à lui et de communiquer avec lui en tant qu'époux. Mmh. Donc ça, c'est quand même une contrainte énorme. Mais maintenant, le fait, par exemple, qu'il y ait la polygamie, en, nous sommes en Afrique. Ici, la valeur avoir des enfants, c'est une valeur très importante. Et donc, chaque femme ne vient pas dans le mariage pour euh, attendre seulement, s'occuper du mari. Elle veut avoir des, des enfants. enfants. Mais le monsieur aussi veut avoir des enfants de chaque femme. Donc, quand le nombre d'enfants devient important dans la famille, les revenus ne peuvent pas couvrir les besoins de toute la famille. Et là, nous tombons dans la délinquance des enfants parce que des enfants qui ne sont pas bien accompagnés, qui ne sont pas bien suivis. Le père, il devient absent, il dit que c'est chaque femme qui doit s'occuper de ses enfants, n'ayant pas d'outils, n'ayant pas de revenus, n'ayant pas de, 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 de préparation euh, psychologique pour s'occuper de tous ses enfants, ça, alors, c'est la dépendance. Donc, moi, j'en doute pas seulement pour moi, mais vraiment... Pour la société. Pour la, société, toute la société, et surtout pour ces enfants-là, issus euh, des, 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 des mariages ou des ménages, des familles, avec plusieurs enfants. Avec plusieurs enfants. Alors, on, on avait
0: évoqué tout à l'heure euh, Boko Haram, hein, ce, ce groupe euh, djihadiste armé qui est né au Nigeria. Euh, la traduction de son nom, Boko Haram, signifie euh, l'éducation occidentale et péché. Oui. Euh, ce groupe, ces dernières années, a beaucoup terrorisé l'extrême nord hein, du Cameroun, euh, où la, et notamment la capitale de la région, cette ville, Maroua, où votre euh, ONG euh, Aldepa officie. Euh, la situation semble, je ne dirais pas, être normalisée, mais des attaques sont moins régulières. On regarde quelques secondes d'un reportage ouais. sur, euh, sur cette situation
1: Ce n'est pas encore un retour à la vie normale, mais la réouverture du marché d'Amchidé, à l'extrême nord du Cameroun, tient presque du miracle. Pendant des années, l'endroit était un repère de Boko Haram. Attaques contre les civils, enlèvements, pillages, le groupe djihadiste y se met la terreur. C'est parce qu'il y a le calme que la population a commencé à revenir. Il y a certains qui ont acheté même des maisons, des motos, jusqu'à même des voitures. Le regain d'activité est également visible à la frontière avec le Nigeria. Après des années de fermeture, les camions de marchandises recommencent à circuler.
0: Euh, vous confirmez, euh, Marc Wandou, il y a moins d'incursions de, de Boko Haram dans le, la région de l'extrême nord euh,
1: aujourd'hui euh, Oui, venant de cette région, et parce que j'y vis au quotidien, je confirme. Vous confirmez. Oui. Mais vous, vous prenez en charge notamment beaucoup de femmes
0: qui ont été raptées, qui ont subi des violences sexuelles euh, de Boko Haram, etc. Comment, comment vous les aidez à se reconstruire Quelles sont vos actions euh, principales
1: pour euh, aider ces femmes Ok, merci. Je parlais des, des, des femmes qui, sont, qui ont perdu leur mari ou alors euh, qui ont même été euh, enlevées. Euh, soit qui sont partis aussi avec leurs époux, euh, les filles qui sont partis avec les fiancées, euh, qui ont aussi décidé volontairement de, de, de rejoindre Boko Haram. Alors, c'est des, des, des situations de traumatisme assez graves. Donc, ce que nous faisons en hein, première activité, c'est la prise en charge psychosociale et psychologique pour permettre déjà que euh, les, les femmes et les filles puissent... Sortir de cette situation de, de traumatisme où elles pensent que euh, la vie n'est plus possible, où elles vivent avec euh, de l'insomnie, elles vivent avec des cauchemars, elles vivent avec des pleurs, elles vivent avec des replis sur soi et tout parce qu'il y en a qui ont été aussi faits esclaves sexuels, il y en a qui ont été abusés sexuellement, il y en a qui ont été mariés par la force, ainsi de suite, donc il faut... Nous travaillons pour que euh, le traumatisme puisse passer. Maintenant, euh, le traumatisme, euh, l'appui psychosocial, ça ne fait pas nourrir euh, la famille, hein, et la, les personnes ont besoin de manger tous les jours. Donc, ce que nous faisons, c'est aussi d'amener ces femmes à avoir des compétences qui peuvent leur permettre... Les de autonomiser, hein, c'est oui, vraiment de, votre... De, de, les autonomiser métier. socialement d'abord, parce que de, 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 de se remettre dans la tête que rien n'est perdu et qu'à tout moment, elles peuvent redémarrer la vie, euh, mais aussi économiquement, pour qu'elles puissent euh, faire des activités qui peuvent leur apporter de, de, de revenus pour la survie de la famille, mais aussi pour euh, leur propre survie. Les, par exemple, euh, trouver des de, de, de moyens pour envoyer les enfants à l'école. Justement, justement, je ouais. me permets
3: de vous interrompre. Le, le gouvernement camerounais, parce que vous, vous faites beaucoup, vous avez des partenaires internationaux, notamment européens, mais est-ce que le gouvernement camerounais met les moyens nécessaires pour vous aider dans votre mission et pour donner une chance, une seconde chance à ces filles qui ont vraiment énormément souffert
1: oui, ce que je vois, le, le, ce que je peux dire du gouvernement, c'est déjà l'appui direct même. L'appui direct à ces personnes déplacées ou alors ex-associées en termes de moyens de survie en termes de, 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 de moyens pour pouvoir être hébergés. Euh, quelque part, ça, c'est un soutien euh, énorme, même si on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais ce que nous apportons, c'est d'ailleurs un appui à l'action de, de l'État. Et donc, nous, nous sommes bien soutenus par euh, les services de, 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 de la promotion de la femme et de la famille. Euh, nous travaillons aussi, nous sommes soutenus par euh, les services de, des affaires sociales l'éducation de base, euh, jeunesse, euh, et puis euh, même euh, au niveau des, de, de la justice, nous sommes assez soutenus. Nous avons pu finalement créer entre nous, avec tous ces acteurs-là étatiques et non étatiques, euh, une plateforme des acteurs qui travaillent pour la justice pour enfants. Et donc là, c'est une plateforme importante où chaque acteur, qu'il soit étatique ou non étatique, apporte sa contribution, sa contribution pour faire
0: avancer les choses. Alors, peut-être, pour progresser dans cet entretien, euh, un, un autre sujet qui a concerné euh, le monde, hein, c'est la pandémie euh, de Covid-19. Ouais. Euh, il y a des écoles, les écoles dans, au Cameroun, comme dans la plupart des pays, ont fermé à une certaine période. Euh, selon l'UNESCO, 11 millions de petites filles ne retourneront pas à l'école suite à la... À la à l'épidémie de, de Covid-19. Comment, comment ça s'est passé pour vous euh, dans le, dans le nord-est, dans le nord, pardon, dans l'extrême nord du Cameroun Est-ce que euh, vous avez vu ce, ce phénomène C'est-à-dire que quand les écoles ont réouvert,
1: les petites filles n'étaient pas au rendez-vous. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça euh, Oui, je dois le dire, euh, pas, le, le Covid a eu un impact sur la vie au niveau mondial. Et maintenant, quand on revient sur la scolarisation des, des enfants, euh, le, la période où l'école a été fermée, en principe, c'est les activités euh, publiques qui devraient être fermées. Mais l'école a fermé, les autres activités ont continué normalement. Et concernant les, les, les petites filles, justement, et d'autres et et enfants, c'est le commerce ambulant qui a pris de l'ampleur au moment euh, de, du, 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 de la fermeture des écoles à cause du Covid. Et donc, le commerce ambulant étant une activité à haut risque d'abus de, 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 sexuels pour les filles, il y en a qui sont aussi tombées enceintes, il y en a qui sont parties en mariage, et c'est tout à fait évident qu'on pense que plusieurs filles ne vont plus euh, retourner à l'école... Parce qu'elles sont tombées enceintes, et elles, ont, elles sont maintenant euh, des, 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 des mères d'enfants. Et dans cette la logique euh, dans le, le, le nord, dès qu'on a accouché, on ne doit plus aller à l'école. Donc, sauf quelques familles acceptent cela, mais du moment où on est marié aussi, on ne peut plus continuer à aller à l'école. Mais il y a un, 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 un élément important euh, le fait que les écoles fonctionnent, ça mobilise aussi assez de commerçants informels. Et ce sont surtout les filles, les femmes qui sont autour des écoles pour la vente, pour le commerce ah, informel. Oui. Et donc, le fait que l'école soit fermée, le commerce est aussi fermé, l'économie est vraiment tombée. Et le cas de l'ESEMNOS, le, le, le COVID a juste aggravé, aggravé. la situation la, qui, la était déjà, oui. qui, de, qui était déjà aggravée par la crise Boko Haram euh, dans, une, dans un contexte où nous sommes la région la plus pauvre. Donc, les parents n'avaient plus assez de revenus, les parents ne pouvant plus vendre comme il se doit, n'avaient plus assez de revenus pour envoyer les enfants à l'école. Et donc, tout ça, ça fait que ce sont des facteurs qui limite le retour, le retour des, à l'école et, et particulièrement des voilà.
0: petites filles.
3: Oui, d'ailleurs, les chiffres de l'ONU sont, euh, enfin, sont très parlants et sont très inquiétants parce que ouais. l'Afrique, le Cameroun ont fait énormément de progrès ces 30 dernières années dans l'éducation, dans la scolarisation, y compris des ouais. filles. Et euh, les Nations unies disent, euh, voilà, alertent sur le fait que pratiquement 30 ans de progrès peuvent être mis à bas par cette ouais. crise du covid euh, Est-ce que l'État est, est conscient de, de ça Est-ce que vous parliez de l'école de la seconde chance hein, euh, Il faudrait aller chercher ces, ces, ces jeunes filles, qu'elles soient maman, qu'elles soient, euh, qu soient mariées, maman, pour les remettre à l'école ouais. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un sursaut, une prise de conscience de la part du gouvernement pour, pour, pour aller chercher ces, ces jeunes filles
1: euh, Déjà, les initiatives, euh, quelques initiatives sont déjà là avec euh, euh, les centres de formation des femmes et de la famille, il y a les centres sociaux, il y a aussi des centres euh, privés qui, qui, qui sont ouverts et qui accueillent les femmes et, et les filles. Mais ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'il y a un grand effort à faire encore de la part de l'État pour euh, maximiser euh, le nombre de, 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 de centres qui pourraient offrir euh, L'accès à la formation des femmes. Et ça fait partie d'ailleurs euh, de, 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 de la déclaration de la première convention euh, des femmes pour la paix que nous avons organisée en juillet dernier ici à, à Yaoundé. Euh, C'était la toute première fois où plus de 1000 femmes de toutes les régions se sont mobilisées à Yaoundé, ont convergé et pendant trois jours ont travaillé à dire on veut la paix. Et parmi les éléments de paix, les femmes ont demandé euh, le renforcement des centres existants, de prise en charge et de formation des femmes, mais aussi la création d'autres femmes, d'autres centres. L'État lui-même peut créer encore davantage, mais aussi l'État peut faciliter les procédures pour des acteurs privés de mais, créer euh, d'autres centres. Martin, et ça, c'est les efforts de l'État qui doivent être déployés.
0: Qui doit être... Vous, vous parlez beaucoup des femmes, de leur mobilisation, et c'est vrai qu'ici, au Cameroun, on reviendra tout à l'heure, euh, Sandrine vous posera une question ouais. sur, sur ces femmes qui incarnent euh, les grandes voix euh, à l'international, euh, mais on voit souvent les femmes dans, au Cameroun, elles sont à la pointe de, 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 des luttes sociétales euh, et même politiques euh, bien au-delà d'ailleurs du champ des droits
1: des femmes. Comment vous l'expliquez ça ici au Cameroun Je dois dire qu'elle n'échappe pas à, ce, à, à tout ce que vous dites. Mais euh, plus de femmes euh, souhaitent, je dis bien souhaitent, être aussi à des positions euh, stratégiques, politiques. Mais malheureusement, euh, on dirait qu'elles qu se détruisent entre elles. Mais moi, je dis, elles sont instrumentalisées à se détruire. Entre elles. Pourquoi Parce que euh, le cadre même ne permet pas aisément à une femme de se positionner. Lorsqu'on prend par exemple les élections législatives ou les élections municipales, pour qu'on puisse être candidat, il y a une caution à verser. Les femmes n'ont pas déjà de revenus, combien ont de revenus Mais si on demande à une femme de mobiliser 1 million, 500 000 francs, 100 000 francs, du coup, juste pour qu'elle puisse déposer une caution, ce montant va lui faire peur et elle va renoncer. Maintenant, il y a aussi le fait qu'elle doit d'abord être sûre que son époux valide le fait qu'elle soit capable de se montrer publiquement. Et donc, si l'époux n'est pas d'accord... Elle ne dira pas que mon, mon époux ou mon mari refuse, mais elle dira, euh, moi, je ne voudrais pas, je préfère me, me retirer. Et donc, on va mm -hmm. dire que ce sont les femmes elles-mêmes, mais alors, ça vient d'ailleurs. D'accord. Alors, moi,
3: j'ai envie de vous, vous, vous dire, euh, vous, par le prix que vous recevez, euh, on parlait de, tout à l'heure de, de, de l'écrivaine euh, euh, Jaïli Amadou oui. euh, Aman. Ouais. il y a eu aussi Aïssa Doumara qui a reçu le premier prix Sivan ouais. Veil en France. Vous portez vraiment haut et fort à l'international, on reconnaît votre travail, mais on a l'impression qu'ici, que ce soit euh, sur le plan du gouvernement d'ailleurs, est-ce que votre voix est entendue Est-ce que des, 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 des modèles que vous incarnez sont reconnus dans votre, dans votre pays par les femmes, voilà, parce que vous êtes des modèles pour des petites filles, pour, pour, pour les femmes, en me disant, si elle l'a fait, si, si elle fait tout ce travail, je peux aussi y arriver. Ouais. Est-ce que, est que vous avez l'impression que votre voix est vraiment entendue Par exemple, cette réunion de juillet, le gouvernement vous a-t-il vous a entendu sur
1: vos demandes euh, je, je dois d'abord parler de nous trois, oui et non, euh, parce que euh, je ne sais pas par la, la, la force des choses, aussi bien Jaïli, Aïssa Doumara et moi-même, nous sommes de la même région. Et je, je dois oui, les écouter. Oui, nous sommes toutes de l'extrême nord et nous communiquons régulièrement. Et donc euh, ça c'est un groupe fort. C'est un groupe fort, mais aussi c'est un groupe qui porte. C'est un groupe qui porte compte tenu de, de, de nombre de femmes que nous arrivons à mobiliser et à être qui nous écoutent. Maintenant vous vous avez parlé de, de, de cette convention, la première convention nationale des femmes. Le, le gouvernement était représenté. Le premier, le, le, le premier ministre a été, été, a, a, s'est fait représenter au nom du gouvernement camerounais. Et ça, c'est quand même une présence forte. La déclaration a été officiellement remise au gouvernement à travers les services du Donc premier c'est un engagement. Les services du premier ministre. Mm -hmm. Euh, la, la, madame le, 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 le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille était personnellement présente aux Assises, ça montre quand même que le gouvernement adhère Son à cette initiative des femmes et serait prêt à soutenir cette initiative des femmes. Maintenant, nous venons de sortir de la déclaration nous avons remis de la, de la déclaration il faut voir comment euh, la, 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 la déclaration va influer sur les, 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 les nouvelles politiques, comment ça va influer les nouvelles actions du gouvernement qui seront prises en faveur des femmes et des filles, mais surtout en faveur aussi de la paix au Cameroun, parce que c'est ça l'objet de, 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 de la Convention, pour être sûr que notre voix a été entendue. Mais je dois dire que de manière générale, même si ce n'est pas tout le monde qui écoute les femmes, les femmes sont écoutées que ce soit Mme Djaïli ou euh, Aïssa Doumara ou moi-même, nous avons, reçu, Vous avez que votre nous avons porte... reçu des lettres de félicitations. Voilà de la part euh, du gouvernement.
0: Euh, et il soutient, il soutient vos engagements. Oui. Euh, il nous reste quelques minutes, euh, oui. nous, le temps passe très vite avec vous, et c'est particulièrement intéressant de pouvoir évoquer toutes ces questions, oui. mais je voudrais que nous abordions une question d'actualité maintenant. On a entendu la semaine dernière, sur nos antennes de TV5MONDE, Alice Guillaume dénoncer, c'est une grande avocate hein, du, du barreau euh, ici au Cameroun, oui. elle dénonçait et euh, contre des violences inouïes qui ont été exercées, comme euh, contre, euh, il y a deux semaines ici même à Yaoundé, hein, contre une personne euh, intersexe. Euh, je voudrais que cette femme a témoigné. Euh, nous l'avons retrouvée. Euh, elle s'appelle Bijou. On l'écoute.
2: Bijou porte encore les séquelles du lynchage dont elle a été victime dans un quartier de Yaoundé. Il
1: m'en de ils m'ont frappé avec les bâtons, me versé de l'eau, me piétiné, me mettre le pied ici à la
2: gauche. La jeune fille, serveuse dans un bar après avoir été chassée par sa propre famille, a été prise à partie, battue, violée par une dizaine d'individus et filmée par ses bourreaux.
1: Je ne sais pas si ma colonne était bonne à quoi. Et ma côte, ça me fait extrêmement mal. Je ne parviens pas à marcher normalement. Vu ce qu'ils m'ont fait, si on pouvait les, les rattraper, les punir, ils ont gâché ma vie sans que je ne les ai rien fait.
0: Une réaction, Martin, où je vous ai senti ému pendant euh, <rire> ce, ce témoignage. Donc une réaction à ces propos. De, euh, oui. De euh, cette, euh...
1: Bijou, c'est un cas isolé, mais l'ampleur de la violence sur des personnes, est grandissante. Je ne comprends pas, mais pour moi, rien ne justifie la violence. L'homosexualité ou euh, l'expression de l'homosexualité est réprimée par le code pénal camerounais. Oui, de... Ça, c'est une dimension. Mais la vindique populaire, c'est aussi euh, un acte qui est aussi réprimé par... Le code pénal, donc personne n'a le droit, en fait, à mon sens, et dans le sens des de, 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 de textes camerounais, personne n'a le droit de, de s'en prendre à un autre citoyen, de le bastonner, de le, de, 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 de le soumettre à des traitements humiliants et dégradants, quelle que soit la raison. Je préfère m'arrêter là, mais, mais... mais est-ce que les autorités font assez pour poursuivre euh, les agresseurs
0: ou les personnes qui commettent ce type d'actes euh, qui sont souvent des actes barbares Oui, parfois
1: des, des, des cas de vindication populaire des personnes sont difficilement identifié parce qu'on retrouve la victime lorsque l'acte s'est déjà posé et que les gens euh, ont pu déjà euh, s'échapper. Mais lorsque si vous, vous arrivez à identifier des personnes qui vous ont violenté, vous avez le droit de porter plainte et l'État a l'obligation de vous, de, de vous écouter. Maintenant, il y a des situations où des personnes ont été interpellées euh, en flagrant délit de commission de violence sur d'autres personnes. Ces personnes ont été interpellées. Mais est-ce que euh, les procédures aboutissent Ça, c'est un, une autre chose. Et je pense, Maître Alice... Elle est de, 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 de ces personnes-là, elle a, elle, a, elle a la formation, elle a tous les elle outils. Elle est extrêmement vigilante. Elle et est très vigilante pour défendre ces personnes. Mais je sais que même des, 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 des personnes qui font partie des forces de défense et de sécurité ont aussi été interpellées dans ce pays, et très récemment d'ailleurs, pour des exactions qui ont été faites sur des citoyens qui étaient interpellés dans, dans, dans le cadre soit de, de, de soupçons de vol ou d'autres infractions. Donc euh, moi je pense que euh, l'établissement le, 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 des de, 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 de faits de la part de ceux qui font la violence devrait être d'abord le premier outil. Et lorsque c'est fait...
0: Et il n'est peut-être pas assez, c'est ce qui est beaucoup reproché par des associations, c'est-à-dire que les, les agresseurs ne sont pas systématiquement
1: et suffisamment poursuivis euh, aux yeux de la loi je, vous, avez, vous avez pris le cas des bijoux, mais même dans le cas des abus sexuels, euh, généralement les agresseurs ne sont pas euh, suffisamment réprimés mm -hmm. comme nous l'aurions voulu. Mais je dois aussi dire qu'entre ce que nous nous voulons, entre les textes et entre ces personnes qui appliquent la loi, il y a un déphasage. Je dois dire que euh, le, la, le, le culturel il impacte suffisamment de personnes ici, dans ce pays, parce que euh, au delà de ce que nous sommes, nous avons vécu avec des cultures et des traditions. Et à un moment donné, on a l'impression qu'au lieu d'appliquer la loi, on se dit « Non, mais la tradition quand même voulait ceci, la culture voulait cela. » Et donc, euh, on passe facilement oui. à côté de ce qui devrait s'appliquer. Et là, c'est un point d'attention. Il y okay, un non. combat contre, ouais. euh, à
0: mener contre oui. une certaine culture, etc. On arrive, nous sommes au terme de, ce, de cet entretien, Mardouandou. Euh, Peut-être une dernière question sur un appel, euh, oui, Sandrine Oui,
3: on a envie de vous entendre. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux, aux, aux petites filles, aux jeunes filles qui, euh, qui, qui, qui peuvent vous entendre, éventuellement regarder l'émission Qu'est-ce
1: que vous avez envie de leur dire Rapidement, voilà. en, en, en <rire> En 30 secondes. Oui, c'est ce que je dis, je, je leur dis toujours, euh, chaque fille devrait s'engager pour son éducation, euh, euh, pouvoir dénoncer lorsqu'elle sent qu'elle est en risque, qu'elle est exposée à une violence quelconque si elle sent un projet de mariage qui est organisé autour d'elle, elle doit pouvoir dénoncer. Elle peut aller au service social, elle peut aller dans n'importe quel service public, on va l'orienter. Elle peut aller dans une unité de police et de gendarmerie dénoncer, mais elle peut aussi chercher euh, des ONG elle, pour, pour, pour en, dénoncer. En, et donc, en deux mots, vous leur dites, rompre le silence. Il faut rompre le silence. Les parents aussi devraient rompre le silence, pas seulement pour anticiper, mais lorsqu'il y a déjà un abus, il ne faut pas se taire. Jamais. Il non, de ne fatalité. vous taisez pas. Voilà, euh, C'est votre message principal à
0: destination des, 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 des petites filles et des jeunes femmes et des femmes ouais. en général. Merci beaucoup, Marc Mandou, pour euh, le temps que vous nous avez consacré ici. Avant votre départ pour Stockholm, vous allez recevoir ce prix euh, Nobel alternatif. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions à celles de Sandrine Berthaud, du journal Le Monde, partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. A très vite.